0: Se qualcuno di noi avesse dovuto immaginare la vita di Gesù e soprattutto la sua passione, come l'abbiamo ascoltata oggi, non l'avrebbe certo pensata così. Da esseri umani, quando pensiamo a qualcosa o qualcuno che risolva i problemi, siamo tentati di rivolgerci ad altro, a ciò che ha superpoteri, a ciò che è fantastico, meraviglioso, Il successo che hanno i racconti di supereroi, fantasy, anche una certa fantascienza testimonia proprio questa tendenza che ha l'uomo. Invece Dio ha capovolto la prospettiva, ci ha indicato che la strada per raggiungere la salvezza è proprio quella di ritornare alla nostra umanità. Un'umanità che è certamente fragile, debole, impotente di fronte a certi drammi, ma che nasconde qualcosa di grande. Siamo onesti. Se fossimo stati registi della Redenzione non avremmo certamente immaginato un finale come questo. È vero che, da sempre, in questi ultimi anni ancora di più, se si vuole consacrare eroe una persona la si fa morire sul campo. Pensate a tante storie del passato, anche accadute realmente ma anche in questa prospettiva il protagonista muore da eroe, appunto, fedele alla nobile causa che ha abbracciato, inflessibile, determinato, senza paura, davanti al sacrificio supremo. Qui, oggi, in questo racconto della passione, Gesù vive questo momento mostrando di essere uomo, fino in fondo con aspetti dell'umanità che non ci saremmo mai aspettati da un Dio togliamoci quegli occhiali che ci mettiamo e proviamo a leggere cos'è accaduto Gesù ha paura e di fronte a quello che è il destino che gli si prospetta innanzi nell'orto degli ulivi, la paura raggiunge un livello che porta a sudare sangue e gli scienziati dicono che si può arrivare qui quando c'è una angoscia profonda Oppure in Gesù vediamo la debolezza di chi non riesce ad opporsi alla forza e all'odio delle persone che lo vogliono uccidere. O ancora il silenzio di chi non ha nulla da opporre alle accuse dei suoi nemici. O ancora la fragilità di chi fa fatica a portare la croce e deve essere aiutato da un'altra persona, Simone di Cirene. Fragilità che lo fa anche morire prima degli altri due crocifissi con lui. Potremmo anche dire l'ingenuità di chi si è attorniato di amici che nel momento decisivo se la danno a gambe. Sì, possiamo anche leggerla così, la passione, e non ci sarebbe nessun tipo di scandalo, anzi... Noi siamo portati a censurare queste dimensioni edulcorandole subito con spiegazioni che fanno sempre emergere la nobiltà e la divinità del protagonista. Il fatto poi che sappiamo cosa accadrà al mattino della domenica eh, completa questo depistaggio che ci porta a non cogliere fino in fondo il mistero che ci è posto dinanzi oggi. Se rimaniamo liberi togliamo questi occhiali da tanti condizionamenti e paure che non ci fanno leggere la passione per com'è in realtà, allora ci accorgiamo che nel momento centrale della salvezza Dio ci riporta la nostra umanità, indicando in questa la via della salvezza non è al di fuori dell'umanità, nel senso di andare a cercare chissà cosa, di altro, che possiamo entrare nella salvezza che Dio ha pensato per noi, ma è proprio entrando e amando la nostra umanità che scopriremo la vera essenza di Dio, che è certamente altro, come anche la salvezza richiede altro, ma altro che è già presente dentro la nostra umanità, umanità, perché ce lo ha messo Lui, e questo altro della salvezza lo raggiungiamo passando per questa via. Non è fuggendo dalla nostra umanità che troveremo Dio, ma entrandoci di più. Un epilogo come questo, così diverso dalle saghe di eroi che siamo abituati a leggere, ci riporta alla grandezza che è custodita nel piccolo, alla grandezza che noi umani rischiamo di non trovare perché non la cerchiamo nella direzione giusta. La nostra umanità, fatta di fragilità, di limiti, debolezza, nasconde, grazie anche a queste cose, la grandezza più vera. Provate a pensare le cose che rendono così bella una persona, no? Che fiducia, la fiducia, che fiducia sarebbe quella di una persona che non fosse debole? Oppure la capacità che abbiamo di affidarci. Chi è che si affida, come ha fatto Gesù sul Calvario al Padre? Chi sente che da solo non può fare. O chi è autosufficiente, non si affida. eh. Oppure chi accoglie veramente l'altro, se non chi sente per primo di aver bisogno di accoglienza e comprensione. Credetemi che i gesti di amore più veri li ho visti fare da chi era ben consapevole della sua fragilità e debolezza. Diversamente erano semplicemente elemosina vorrei che in questa settimana santa riscoprissimo la forza e la bellezza che c'è nelle cose piccole che riempiono e rendono così ricca la nostra vita c'è un testo che amo ricitare spesso di Adalbert Stifter Vissuto nel XIX secolo, scrisse circa metà della sua esistenza, nel 1840, un po' dopo, della verità. Scrisse una raccolta a pietre colorate, dove diceva: Mi si è rimproverato il fatto che io rappresento soltanto ciò che è piccolo e che i miei personaggi sono sempre persone comuni. Così voglio spiegare il mio punto di vista, che probabilmente diverge da quello di altre persone. Dice Il soffio del vento, il ticchettio dell'acqua, la crescita delle messi, l'onda del mare, il verdeggiare della terra, lo splendore del cielo, il brillio delle stelle. Sono queste le cose che io considero grandi. Il temporale che avanza formidabile, la folgore che fende la casa, la tempesta che spinge la risacca la montagna che sputa fuoco, il terremoto che seppellisce intere regioni, sono cose che non considero più grandi dei fenomeni di prima. Anzi, li considero piccoli perché sono soltanto effetti di leggi molto più alte. Essi accadono in singoli luoghi e sono la conseguenza di cause isolate. Invece la forza che fa gonfiare e andare di fuori il latte del pentolino della povera donna e anche quella che fa salire la lava del vulcano e la fa colare lungo i fianchi della montagna. È solo che questi fenomeni danno solo più dell'occhio e attraggono di più lo sguardo di chi è ignorante e disattento. E allora, dinanzi a queste parole, un commentatore attento diceva «Niente potrebbe compiersi in questa storia senza la faticosa pazienza con la quale il frumento matura nei campi. E cose grandi, no? Che sono quelle che nessuno a volte nota. Senza l'infaticabile diligenza degli insetti nei fiori di arbusti ed alberi. Senza il continuo soffio del vento. Senza la competenza del vasaio e fabbro Chi è? bello perché sottolinea proprio chi è che racconta tutte queste battaglie del quotidiano? Non le notiamo, rischiamo di non notarle, ma sono quelle che sorregano la storia, le ore e i giorni cui gli innamorati passano nell'attesa del momento in cui si rivedranno, le speranze infrante sulla tomba di una persona morta precocemente, la gioia della nascita di una nuova vita, la silenziosa lotta contro la malattia e la solitudine i sogni struggenti di una promessa mai mantenuta eppure sempre presagita o il tardivo orgoglio di aver tanto sofferto senza colpa in una vita piena di rinunce. Ciascuna vita umana è degna di una propria storiografia. Nella grande storia si ritrova come un modello frattale del grande sempre ripetuto nel piccolo. Così il commentatore bellissimo perché a noi ci aiuta a ritornare a quelle cose che riempiono la nostra vita e che a volte non notiamo neppure, la nostra vita è sostenuta dalle cose più piccole, la vera bellezza della nostra vita riparte di lì. E nelle cose più piccole che si nasconde la vera grandezza, non dimentichiamolo mai, che bello se in questa settimana riusciamo a riscoprire quell'infinità di piccole cose che permettono di intravedere il nostro destino di grandezza e bellezza. La storia di questi giorni, e la vediamo tutti i giorni, eh, anche attraverso i giornali, i media, ci parla di questa grandezza che si nasconde dentro la nostra umanità. Penso a tante persone, medici in prima linea, che dentro di sé hanno trovato quella forza che è bellezza che sta riempiendo della luce di Pasqua questo aprile 2020 volontari coraggiosi benefattori generosi e qui penso soprattutto a persone semplici che hanno dato metà della loro pensione per sostenere gli ospedali in questa Pasqua Dio ci vuole riportare a noi Ci vuole far scoprire che quel tesoro che ha messo dentro di noi c'è. Gesù, che si è fatto uomo, ci indica la via. Buona settimana santa.